0: Hallo und herzlich willkommen zum No Time to Eat Podcast. Heute geht es um ein Thema, um das ich mich ehrlich gesagt erst gar nicht kümmern wollte, da ich wenig Ahnung davon habe, nämlich No Time to Eat mit. Ich selber habe keine Kinder, ich plane auch keine Kinder, doch ich bekam immer wieder so viele Nachfragen dazu auf Instagram und Facebook. Sarah, was soll ich machen, wenn meine Kinder dies und das nicht mögen? Wie bringe ich meinen Kindern gesündere Ernährung bei? Wie schaffe ich es, dass sie Gemüse essen? Und das alles dann noch neben Stress, Job, Sport und vielleicht weiteren Hobbys oder Verpflichtungen. Spontan fand ich eine mega Interviewpartnerin dafür, nämlich Elli Hachmann. Mann, du lernst sie gleich kennen. Ich wünsche dir viel, viel Spaß. No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Czernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Endlich ein vernünftiger Podcast. Ellie Hachmann ist eine Bekannte von mir, die mir schrieb, hey, ich kann dazu was sagen. Und das Vorgespräch ergab, Ellie hat richtig Plan von dem Thema. Sie ist 36 Jahre alt, leidenschaftliche Sportlerin, sie macht Crossfit und Gewichtheben, sie arbeitet als Fitness- und Lifestyle-Coach und sie hilft Frauen stärker, gesünder und selbstbewusster zu werden. Das Ganze, ja, mit Familie. Denn Ellie hat einen siebenjährigen Sohn und ist aktuell wieder schwanger und? Topfit dazu. Ich sage, hallo Elli. Hallo. <lacht> Mir schreiben oft Frauen auf Instagram, dass sie nach der Schwangerschaft nicht nur Probleme haben, irgendwie wieder in ihren alten Body sozusagen zu finden, also ihre alte Figur zurückzugewinnen, sondern dass sie sich tatsächlich auch schwer tun mit der Ernährung. Also sie selber. Es geht jetzt gar nicht um die Kinder. Wie war denn das eigentlich bei dir nach dem ersten Kind? Weil du ernährst dich gesund, du bist topfit unterwegs. Aber da verändern sich ja schon die
1: Prioritäten, oder? Man ist auf jeden Fall nicht so gut darauf vorbereitet, wie das Leben mit Kind aussieht, egal wie doll man sich versucht, darauf vorzubereiten. Mhm. Ich kann allen Müttern, die noch nicht Mutter waren und jetzt Mütter werden, nur raten, sehr flexibel zu sein und auch zu sich selbst ähm, nicht ganz so hart zu sein. Gut mhm. ist natürlich, wenn du eine gesunde Ernährungsroutine bereits in deinem Leben etabliert hast, genau. bevor du Kinder bekommen hast weil ähm, das auch als Anker fungieren kann. Äh, ja auch über den Tag verteilt, ein bisschen auf dich zu achten, trotz, dass es ein bisschen chaotisch sein kann. Du hast vielleicht Schlafmangel oder mhm. hast einfach viel zu tun, weil der Mann zur Arbeit geht und du alles alleine regeln musst. Ähm, nur es wird dir auffallen, dass deine Routine ähm, dir auch die Kraft schenkt, die dir wiederum die Freiheit gibt, dann etwas gelassener und entspannter in der Interaktion mit deinem kleinen Baby zu sein, weil mhm. du auch was für dich tust. Stimmt.
0: Wie war das bei dir jetzt ganz konkret? Also hast du dann weiter irgendwie Clean Eating gemacht oder hast du dann auch gesagt, ach komm... Ich habe jetzt gerade keinen Nerv dafür, jetzt muss es doch mal die Schokolade sein. Es
1: war zwischendurch auf jeden Fall auch mal die Schokolade. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Es ist angepasst an den Lebensstil. Und meine Ernährung ist aber, wie ich eben schon angedeutet habe, ein Lebensstil. Ich habe nie, oder ich habe in letzter ja. Zeit, früher habe ich auch Diäten gemacht, aber in den letzten Jahren ist es halt hat es sich entwickelt zu einer Ernährungsweise, die mir gut tut und die mir auch schmeckt, die ich gerne mache. Und deswegen ist es auch nicht anstrengend dann äh, ja, gesunde Lebensmittel weiterhin zu integrieren, weil die sind einfach da. Es ist normal für dich. Ja, Meine Geschna Geschmacksknospen <lacht> haben sich auch angepasst. Ne? Also jeder, der sagt, wie schaffst du es, Brokkoli zu essen? Ich mag das irgendwie. Also es ist halt für mich keine Arbeit.
0: Hast du vielleicht erstmal so einen Allrounder-Tipp für Mütter, wie sie so organisatorisch alles hinkriegen? Also du willst eine super Mutter sein. Am Anfang fordert sich das Kind natürlich auch, 24 Stunden, dann hast du aber trotzdem ja auch das Bedürfnis, dich um dich selber zu kümmern,
1: dann hast du noch den Mann zu Hause. Wie geht das alles? Planung und Prioritäten ja. und Tempo rausnehmen. Wie soll man denn Tempo rausbringen, wenn das Kind die ganze Zeit brüllt? Also Tempo rausnehmen wird dir wahrscheinlich wird dir mehr Zeit geben, als ähm, durch den ganzen Tag zu hetzen, weil man macht einfach Fehler, wenn man mhm. Tempo hat. Das bedeutet, also wir haben, als Mutter haben wir zwei Aufgaben. Einmal ein Kind oder einen Menschen erziehen oder ein Men, ja, einen Menschen erziehen. Und das zweite ist ein Mensch sein. Wenn du als Mensch nicht da bist, kannst du auch nicht so gut dein Kind erziehen. Das heißt, was müssen wir bei den Kindern beachten? Wir müssen halt gucken, dass die Grundversorgung da ist, also sprich Essen, Klamotten, Dach über den Kopf. Wir müssen Dinge arrangieren, also Arztbesuchen, all diese Geschichten. Und die anderen beiden Dinge sind aber auch Bindung. Beziehungen aufbauen also, ähm, oder Erziehung, besser gesagt, Bindung und Erziehung. Und das Letztere kommt meistens zu kurz, weil wir in unserer To-do-Liste gefangen sind. Aha. Ja, das heißt, Tempo rausnehmen, damit du wirklich auch qualitativ hochwertige Zeit mit deinem Kind verbringen kannst. Und was brauchst du dafür? Du brauchst dafür Schlaf, gesunde Ernährung, ähm, regelmäßig Bewegung, Zeit mit deinem Partner. Ja, und wenn ich das so sage, sagen viele, ja, wie soll ich das denn schaffen? Mhm. <lacht> Aber es muss ja nicht ein riesen Zeit äh, Zeitblock sein. Es kann ja auch was Kurzes sein. Fünf Minuten morgens aufstehen, für dich Zeit haben. Vielleicht ein bisschen meditieren, in Ruhe den Kaffee machen. Also, wenn dein Kind schon einen Schlafrhythmus hat, zum Beispiel, dann kannst du ja sagen: Okay, ich stehe fünf Minuten früher auf oder eine Viertelstunde und nehme mir diese Zeit und ich kann viel entspannter an den Tag starten. Und so wie ähm, Meal Prep zum Beispiel ist ja auch ein gutes Beispiel. Also, je mehr du dich organisierst und vorbereitest, desto mehr Freiheit hast du für deinen Tag und desto produktiver und effektiver kannst du handeln.
0: Ja. Ja? Ähm, das ist ja schon für mich ohne Kind so, dass wenn ich mal einen Tag habe, der nicht so gut geplant ist, dann ist eigentlich die Überforderung viel größer. Weil du dattelst so von einer Situation in die nächste und weißt gar nicht, was du als nächstes machen sollst und dann
1: kann es nicht wirklich gut werden. Genau. Und was man auch häufig sieht, ist, dass Frauen gerade die Frauen, die als Hausfrau zu Hause bleiben, auch ein schlechtes Gewissen haben, weil die kein Geld nach Hause bringen, haben die den Drang, die ganze Zeit zu arbeiten und zu schuften, um ihren Beitrag zu leisten. Ah, interessant. Das habe ich auch. Also ich merke auch, ich erzähle meinem Mann nicht so gerne, dass ich mich auch mal ein paar Minuten entspannt habe. <lacht> das ist ganz lustig eigentlich. Ja. Also ähm, gerade wenn du als Frau sehr leistungsorientiert bist, dann ist Entspannung wie ja, das ist so ein bisschen ähm, egoistisch, nur du musst ein bisschen egoistisch sein, wenn du als Mutter funktionieren möchtest und das ist auch eine Aufgabe von dir, also sprich Bindung und Erziehung, das ist auch das, was deine Kinder spüren, deswegen gibt es auch diese große Diskrepanz, ähm, wenn Kinder sagen, du warst nie für mich da, und man als Mutter denkt, ich habe ein ganzes Leben für dich geopfert, wovon redest du? Ja, weil diese ganzen Dinge wie Grundversorgung und Planung und hier dahin fahren und das arrangieren, mhm. das sind Dinge, die sind nicht so visuell für Kinder, das ist nicht so spürbar, das ist eher im Außen. Aber dieser direkte Kontakt, Augenkontakt, mhm. zuhören, reflektieren, das schaffst du wenn nicht, wenn du dich nicht organisierst. Ja. Ja. Kommen wir mal
0: zur Ernährung. Dein Sohn ist sieben Jahre alt.
1: Wie ernährst du ihn? Also wir leben ihm ja vor. Also du kannst nicht auf der einen Seite Junkfood essen und dem Kind erzählen, also Gemüse essen. Also es fängt bei dir an. Und häufig, wenn ich mit Frauen arbeite und die mich auch dazu dann fragen, wie schaffe ich es, dass mein Kind sich besser ernährt, dann ist immer die Frage, wie ernährt ihr euch denn? Also was lebt ihr ihm vor? Und dann ist es auch so, dass dein Kind automatisch gewohnt ist, gewisse Lebensmittel um sich zu haben. Ja? Ja. Damit fängt es schon mal an. Du bist als Mutter auf jeden Fall in der Position zu entscheiden, was kommt auf den Tisch. Das ist auch ganz wichtig. Nicht, dass nicht dein Kind diktiert, was es essen möchte. Dazu komme ich gleich, weil Kinder sollen mhm. auch Auto Autonomiebedürfnis befriedigen dürfen. Aber du bist der Guide. Und deine Kinder wiederum dürfen dann entscheiden, was sie sich und wie viel sie sich auf den Teller packen. Mhm. Das hat was damit zu tun, dass du ihnen die Freiheit schenkst, selber zu entscheiden. Du gibst ihnen aber so gut, also die Möglichkeiten, die auf dem Tisch dann sind, sind so gesund wie möglich natürlich. Klar. Ja und nicht jedes Kind also zwischen zwei und sechs ist es ganz normal dass die Kinder ähm, gewisse Lebensmittel nicht essen wollen und das kann sich auch von Woche zu Woche komplett ändern also nicht gleich aufgeben nicht oder? gleich aufgeben und mindestens also was ich gerne mache ist dass ich ähm, äh, die äh, also ich mache zum Beispiel nicht eine Lasagne sondern ich mache Nudeln Tomatensoße Brokkoli also so ein bisschen äh, das auseinanderfächern und dann auf den Tisch stellen und auch die Teller rumgeben, dass sie auch in Kontakt kommen mit gewissen Lebensmitteln. Auch wenn sie sie nicht essen wollen, sie kriegen den Teller, sie dürfen mal dran riechen oder wie auch immer. Und ähm, also die eine Möglichkeit ist halt, sie immer auszusetzen mit gewissen Lebensmitteln, die sie nicht mögen. Also meistens ist es ja das Gemüse, was nicht ganz so lecker ist mhm. für die, damit sie sich daran gewöhnen. Und das andere ist auch, dass du mindestens zwei Lebensmittel auf dem Tisch hast, die safe sind, wo du weißt, die Kinder mögen das. Ah. Und da greifen sie auch auf jeden Fall zu. Mhm. Weil ähm, das vermindert einfach den Druck. Wenn mhm. ein Kind Druck hat am Tisch, dann ähm, ja, verschiebt sich auch der Appetit. Die essen dann entweder nicht so gerne oder haben nicht so viel Hunger. Und ich finde, das Zusammensein am Tisch ist eine super Möglichkeit, auch ja. um Bindung zu schaffen und um eine positive Atmosphäre zu schaffen und in Kontakt zu treten mit deinem Kind.
0: Diese Frage mit dem Gemüse kam sehr oft auf
1: Instagram,
0: unter anderem von Freebird2020 und Janika Köh, wo es auch so ein bisschen um die Frage geht, wie führe ich mein Kind an sowas heran? Also sag ich dann jetzt einfach so zu meinem Kind, hier probier mal. Ich erinnere mich, als ich Kind war. Ich habe sehr gerne so zum Beispiel kleine Gürkchen und so gegessen, weil mein Stiefvater, der hat immer mit den Gurkenscheiben auf meinem Brettchen so eine Sonne ge ja. gebaut und der hat das so spielerisch gemacht. Und dann habe ich mir immer abends, ich möchte heute ein Gesicht, ich möchte heute ein Haus und dann hat er mir sozusagen aus den Gurkenscheiben immer so ein Bild gemalt und dann fand ich das irgendwie toll. Hast du noch andere
1: Tricks oder findest du schon sehr professionell? Also ja, ich finde es schon sehr professionell und auch gut und spielerisch vor allen Dingen. Ja. Also Kinder sollten auch ähm, ja irgendwie Abenteuer auch und Entdeckungen mit Ernährung verbinden dürfen oder mhm. ja und, und man muss auch schauen, in welcher Entwicklungsstufe ist mein Kind? Ja, wie rede ich mit meinem Kind über mhm. Ernährung? Und ähm, am Anfang kann es sein, dass sie ein bisschen Spaß haben mit den Erbsen zu spielen oder ähm, dann aus, ein Gesicht zu machen oder so und vergessen dann eigentlich so den Hintergrund, warum das überhaupt auf dem Tisch ist. Und damit kannst du sie ein bisschen locken. Und es ist halt wirklich so, was ich eben schon gesagt habe, je mehr sie, also die Geschmacksknospen der Kinder sind, wenn sie noch ganz klein sind, noch ziemlich neutral. Es mhm. ja, also entwickelt sich ja mit der Zeit, das kennst du wahrscheinlich auch. Wenn du eine Zeit lang sehr viel Zuckerreiches gegessen hast, ist es für dich etwas schwerer, dich an eine ähm, Ernährung umzugewöhnen, die nicht ganz so schmackhaft ist, die ein bisschen ja. Ja, neutraler einfach ist. Ja? Nicht ganz so gewürzt, nicht ganz so gezuckert. Ja, und so kannst du Kinder auch von Anfang an etwas leichter daran gewöhnen. Und sicherlich ist es auch so, wenn du jetzt zum Beispiel Gemüse in den Dampfgarer packst, ist es nicht ganz so lecker, wie wenn du es zum Beispiel grillst oder in den Ofen packst, weil ich weiß gar nicht genau, woran das liegt, aber die natürliche Süße des Gemüses kommt dadurch mehr raus. Es ist ein bisschen knackiger. Mhm. Was man auch machen kann, ist halt mit Gewürzen arbeiten, aber dezent bei Kindern natürlich. Mhm. Und ein bisschen Butter und Salz. Also damit wirst du dein Kind nicht umbringen. Wenn du ein bisschen Butter drauf packst, ein ganz bisschen Salz, eine Prise, das macht es natürlich auch etwas leckerer. Und wenn sie sich dann an dieses Lebens wieder gewöhnt haben, dann kannst du ja Butter und Salz ein bisschen rausziehen, wieder mit der Zeit. Ah ja, okay. Also, du solltest auch nicht überladen, aber es wäre eine Möglichkeit. Und ähm, mein, eine Sache vielleicht noch: Mein Sohn ähm, ist auch jemand, der nicht so gerne Neues ausprobiert und wir hatten im Winter Kakis zu Hause und die hat er von Anfang an abgelehnt, ohne sie zu probieren. Und dann habe ich so ein. Ähm, Keksausstecher genommen in der Sternform, habe den Scheiben geschnitten, dann diese Sterne daraus äh, gepickt und ihn dann in seine Brotdose gepackt und dann kann nach Hause Mama, das war total toll und die anderen Kinder wollen das jetzt auch. Und ja genau, <lacht>
0: stark. Ja. Mir fällt gerade noch ein, also aus dem bekannten Kreis, zum Beispiel Thema Brokkoli. Ja, mag das Kind jetzt nicht so, aber Kartoffelbrei geht. Du kannst ja zum Beispiel auch den Brokkoli, wenn er ein bisschen weicher gekocht ist, pürieren ja. und kannst das zum Beispiel mit dem Kartoffelbrei
1: mischen. Ja. dann ist das eben halt nicht einfach nur Brokkoli. So, mache ich auch manchmal mit Tomatensoßen. dann ist da halt Brokkoli drin und er hätte ja auch die Freiheit, es rauszupicken.
0: Wie ist denn das jetzt, also ich kenne das, also da war ich dann schon so ein bisschen älter, so in der Schulzeit, es war dann eher Richtung Pubertät. Ähm, meine Mama hat mir immer ganz äh, vorbildlich so mein, ich sag wohl schon sagen, mein Meal Prep, also mein, <lacht> meine, mein Schulbrot in meiner... Dose da äh, mitgegeben und da waren dann auch immer so geschnittene Äpfel drin und Möhren und das war immer das, was ich dann halt da hab liegen lassen, weil wir natürlich in der großen Pause alle heimlich zum nächsten Rewe und Edeka sind und uns dann vom Taschengeld erstmal eine Packung Kekse geholt haben. Und ich meine, du kannst ja diese äußeren Sachen und gut Werbung, wenn man vielleicht zu Hause nicht unbedingt dauernd den Fernseher anhat, aber du kannst ja das Kind nicht fernhalten, auch von diesen Einflüssen. Ich meine, wenn du mit deinem Sohn einkaufen gehst, dann hat er, sieht er auch die bunten Kelloggs und was machst du dann? Weil die sind ja auch für Kinder so richtig schön aufgemacht.
1: Ne? Kinder sollten eine Vielfalt an unterschiedlichen Lebensmitteln kennenlernen. Und sie sollten ihren Appetit lernen zu regulieren. Und sie sollten auch Sachen ausprobieren dürfen und ihre eigenen Erfahrungen machen dürfen. Ähm, mein Kind ist noch nicht so alt, dass es Taschengeld mit in die Schule bekommt. Und mhm. es kriegt genauso viel Essen, wie es braucht, um satt zu werden. Das heißt, wenn er das Brot aufgegessen hat und er hat keinen Bock auf die Karotten, dann muss er dann mit der Konsequenz leben, dass er einen Hunger hat. Ja, deswegen ist er sie wahrscheinlich auch. Die, also ist die Karotten mhm. dann noch einfach. Und ähm, ich verbiete keine Lebensmittel. Wir schulen den Umgang mit, mit, dem, mhm. mit, dem, mit dem Essen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir nichts in gut und schlecht kategorisieren. Nichts in schwarz-weiß. <lacht> sondern in... Ähm ja, etwas gesünder, etwas ungesünder, etwas, was wir öfter essen, etwas, was wir etwas seltener essen. Mhm. Und er darf auch seine eigenen Erfahrungen machen. Also es gab auch schon mal eine Situation, wo ähm, ich ihn den ganzen Tag habe, einfach Zucker, Eis, Haribo, ihn das einfach mal so gezeigt habe. Also pädagogisch weiß ich nicht, wie wertvoll das ist. Wie, wie, wie fand er das? Er fand das am Anfang total geil. Also Mama ist die Beste. Und am Ende des Tages, boah, ich habe echt keinen Bock mehr. noch mal ein Eis. Nee, Mama. Hast du so richtig so ein Cheat-Day mit ihm gemacht? Es ja. <lacht> war gar nicht so geplant. Aber ich dachte so, ja, lass ihn. Da hat er hat ja gleich zum, am Morgen ja nach, nach Süßigkeiten gefragt. So, ja, hier. Und dann hast du am Ende des Tages gemerkt, boah, dem ging es gar nicht gut. Und er hat es halt auch selber gespürt. Mein Mama, jetzt war gar nicht gut. Mhm. Und ich glaube, das war echt, also ab einem gewissen Alter kannst du das, glaube ich, auch erst machen. Aber ja. <lacht> ähm, er darf seine eigenen Erfahrungen machen. Und das, das, das ist auch ganz wichtig. Und am Tisch darf halt kein Druck herrschen. Weil ähm, sonst essen Kinder das, was du ihnen sagst. Weil, weil vielleicht wollen sie dir gefallen und machen es dann oder sie werden rebellisch, aber sie verbinden damit Ernährung ja nicht unbedingt was Positives und lernen auch ihr Körpergefühl nicht kennen. Ja. Und äh, zu, ähm, beim Einkaufen wegen Kellogs, was du gerade angesprochen hast, ja, es ist so. Auf der anderen Seite gibt es auch ähm, positive Aspekte, also die meisten ähm, Müslis oder Kellogs für Kinder haben ja auch viel Eisen und B-Vitamine, also es ist nicht nur negativ, du kannst auch, ähm, auch Produkte wählen, die keinen zugesetzten Zucker haben zum Beispiel Rice Krispies. Mhm. Die findet er da ganz toll, weil die so Geräusche machen, wenn, die, wenn man die Milch reinmacht. Mhm. Und dann gibt es das auch in Maßen. Und sowas ist zum Beispiel auch mal Nachtisch. Also Kellogg's ist bei uns Nachtisch zum ja, Teil. Interessant.
0: Ja. Da, genau, das ist auch, ne, was das Kind dann damit assoziiert. Ist das jetzt mein normales Frühstück, die, die Kellogg's, oder ist das eben eher so die, die Süßspeise Speise nach, nach dem Hauptgericht? Ja? Mhm. Ich, weißt du, was ich mich gefragt habe, warum lieben eigentlich alle Kinder. Spaghetti, Schnitzel, Pommes. Ist das irgendwie genetisch oder ist das alles? Weil ich meine, wo haben die das denn her? Das ist ja, ich fand das als Kind auch toll und das ist ja nicht so, als hätten wir jetzt jeden Tag Schnitzel, Pommes zu Hause in der
1: Wohnung gehabt. Aber unterwegs, überleg mal, Schwimmbad, Zoo. McDonalds. Alles.
0: Kindergeburtstag bei McDonalds ist doch wirklich, also das ist doch, da weiß ich gar nicht, was ich als Ernährungsberater dazu sagen soll. Ich wollte das als Kind auch und ich bin froh, dass meine Mutter immer gesagt hat Nein.
1: Meine Mutter hat Ja gesagt. Aus mir ist auch was geworden. <lacht> und ich hatte einen wunderbaren Tag. Also, ja, weil du eine Krone auf dem Kopf hattest. Ich auch nicht war in so einer Eisenbahn,
0: <lacht> in so einer Lokomotive. Oh Mann, ähm, das ey. war
1: der Sitz, äh, das waren die Sitzplätze für Kinder in so einer Lokomotive. Ich denke, es ist, was ich eben schon gesagt habe, ähm, du wirst ja, was du ja auch oft sagst, mit einem Tag schlechter Ernährung nicht so viel äh, Schlechtes tun, wie mit äh, einem Tag eine gute Ernährung. Deswegen, ähm, mhm. das würde ich sogar noch machen. Wir waren auch schon bei McDonalds und so weiter und so fort. Ähm, die die Kinder sind dazu konditioniert zum einen, also ich mhm. denke auch sofort ja. an ähm, Pommes mit, äh, Pommes rot-weiß, wenn ich an Schwimmbad denke, lustigerweise, und an äh, Weingummi, weil das gab es da immer. Mhm. Und ganz ehrlich, also Fett und Kohlenhydrat in Kombination findet, glaube ich, fast jeder Mensch irgendwo lecker, ne? ja, sei klar. es jetzt wie Kuchen oder Pizza, mhm. Ich denke, was so als Mutter, wenn du das verhindern möchtest, dass das überhand nimmt, gut ist, ist, dass du immer eine Alternative dabei hast. Also du könntest zum Beispiel einen Snack mitnehmen, Apfel, Käsewürfel irgendwie. Also ich finde, Snacks sind immer ziemlich hochwertig, wenn sie eine Kombination aus entweder Kohlenhydraten mhm. und Fett oder Kohlenhydraten und Eiweiß haben. Und dann kannst du dem schon mal vorbeugen, dass die Kinder irgendwie hungrig dann da auf die Pommes lauern. Also wenn die schon mal gesättigt zum Zoo gehen oder zum Schwimmen, ist schon mal gut. Gut, beim schwimmen jetzt nicht mit dem vollen Magen, aber du weißt, was ich meine. Ne? Mm. Und wenn es auch eine Alternative direkt in der Tasche gibt. Guck mal hier, Schatz, kannst du, kannst du essen? Und dann äh, haben sie vielleicht auch gar kein Bedürfnis, nochmal dann in den Innenstand zu gehen. Vielleicht auch rechtzeitig anbieten. Ja, rechtzeitig anbieten und das ist auch wichtig, dass es ähm, bei den Zeiten, also natürlich soll das auch angepasst an, an den Rhythmus des Kindes sein und dass es halt eine Struktur gibt, dass sie irgendwo auch wissen, wann gibt es wieder was zu essen und wann, wann sind Essenszeiten, so ein bisschen mhm. zumindest. Zum Beispiel bei uns ist auch die Küche nach dem Mittagessen geschlossen. Da wird nicht nochmal ein Snack geholt in einer halben Stunde. Okay. Die Küche ist geschlossen und dann gibt es in zwei, drei Stunden oder wie auch immer, gibt es dann einen Snack. Und abends gibt es dann Armbrot. Und wenn er zum Beispiel, er muss auch kein Abendbrot essen, wenn er keinen Hunger hat, weil ich finde auch wichtig, dass er intuitiv spürt, wie sein Hungergefühl ist. Aber er muss mit uns am Tisch sitzen, weil das gehört dazu. Okay. Wir sind eine Familie. Wir ja, möchten am Tisch uns auch austauschen und ähm, dann gibt es auch erstmal nichts mehr. Und wenn er dann nach einer halben Stunde sagt, jetzt möchte er sein Abendbrot haben, gibt es erstmal nicht. Er kann dann kurz vom Schlafen gehen, einen kleinen Snack haben. Da gucke ich natürlich, dass es nahrhaft ist, weil mhm. Snack wird auch häufig mit Süßigkeiten verbunden oder irgendwelchen äh, ja so Riegeln oder sowas oder irgendwelchen Reisflips. Ähm, da gibt es auch wieder Komponente Kohlenhydrat-Eiweiß mit Fett oder wie auch immer. Irgendwas kleines. Er lernt dann halt auch sein Hungergefühl kennen. Und auch zu regulieren.
0: Wie stehst du zum Thema, das Kind mit Süßigkeiten belohnen oder vielleicht auch aus, aus Strafe Süßigkeiten entziehen?
1: Das ist auch eine Frage, die bei Instagram kam. Wenn ich dir jetzt sage, dass du dein Leben lang oder fast nie Eis essen darfst, dann rückt das in dein Visier, das Eis dann willst du das wahrscheinlich erst recht. Dann ist es auf jeden Fall was ja. Besonderes. Ja. Und wir tauschen damit äh, gesund, ungesunde Lebensmittel gegen gesunde aus. Das bedeutet, er, mein Sohn, würde mehr Wert auf das Eis legen als auf ähm, Brokkoli. rein Theoretisch, was ja auch Sinn macht, wenn man das immer so ausspricht. Aber wenn ich ihm das so vorlebe, ja, wenn du dein Brokkoli auf isst, dann kriegst du auch den Lolli. Ja, was ist denn dann wertvoller? Mhm. Ja. Deswegen, ähm, es gibt Lollis und es gibt also 90-10-Regel, habe ich bei meinem Kind. Es gibt ja die 80-20-Regel bei Erwachsenen. 20 Prozent okay. können ein bisschen ungesund sein. Ich bin da ein bisschen strenger bei Sam. Wir sagen 90-10, das, das äh, ergibt ungefähr ein bis zweimal ein, ein Fun-Food. Also es gibt mm. ja Entertainment-Food Ja, ja? Eben ein Fun -Food oder Entertainment-Food. Das ist halt Essen, was Spaß macht. Das sind die Chips, das ist die Schokolade, das ist das Eis. Äh, und dann gibt es nahrhaftes Essen. Umgekehrt, beim Belohnen mit Süßigkeiten bin ich mir immer
0: nicht so sicher. Also bei mir war es so, ich habe sehr viele Süßigkeiten früher bekommen. Und ich bin auch nicht dick geworden. Also meine Mutter, das war auch so ein bisschen, die, die, sie hat schon auf mich geachtet. Sie hat mir immer gesagt, ja Sarah, wenn du dick geworden wärst, hätte ich dir das nicht mehr gegeben. Aber trotzdem habe ich mir dadurch ganz schon angewöhnt, mich selber auch als Erwachsene hm. mit Süßigkeiten zu belohnen. Deswegen frage ich mich also ich weiß es ja selber nicht. Was
1: ist da der richtige Weg? Also nur weil du dünn bist, heißt es nicht, dass du gesund bist und nur weil du ein bisschen mehr auf den Rippen hast, heißt genau. es nicht, dass du ungesund bist. Das ist das eine und ähm, du kannst es halt als Kind noch ganz gut wegstecken. Ähm, wenn du dein Leben lang ähm, sehr viel Zuckerreiches isst, kann es dich negativ auf die Gesundheit auswirken. Also alles, was du über einen längeren Zeitraum regelmäßig machst, wirkt sich ja auf deinen Körper irgendwo aus. Die Gewohnheiten wieder Genau. Ähm, ja, und du sagst es auch schon ganz gut belohnen. Also sich mit Süßigkeiten zu belohnen, das führt halt häufig dazu, dass Leute dann sagen, wenn sie einen schlechten Tag hatten, boah, jetzt muss ich mir mal was, mal was gönnen. Ja, und das Paradoxe daran ist, sie gönnen sich ja dann was mit etwas Ungesundem. Also eigentlich wollen sie sich was Gutes tun, essen aber was Ungesundes. Klar, löst ja auch mehr Hormone im Sinne von ähm, Glückshormonen aus und Dopamin. Aber dadurch entsteht meistens auch ein, ein, ähm, ein schwieriges Verhältnis, sage ich mal, mit Essen. Also mm. ein äh, Essen aus Emotionen mm. können die aber gar nicht mehr so gut unterscheiden. Das heißt, man nimmt sehr viele Gewohnheiten und auch Glaubenssätze aus der Kindheit mit ja. durch diese Mechanismen. Mit Belohnung und Bestrafung oder mit, du musst den Teller aufessen.
0: Oh
1: ja. ähm, kann ich verstehen, man will ja auch kein Essen wegwerfen. Aber wie schon am Anfang gesagt, ich finde es wichtig, dass mein Sohn lernt, seinen Hunger kennenzulernen. Und das darf der auch ohne Druck. Und wenn er dann aber nach einer halben Stunde was will, muss er auch damit leben, dass es dann jetzt gerade nichts gibt. Und oh. ja auch nicht sein Butler.
0: Ich habe jetzt noch eine kleine Überraschung für dich. Und zwar ähm, habe ich noch Sarahs Super 7. Das sind sieben Fragen, wo du ganz spontan aus dem Bauch raus antwortest. So eine Art Schnellfragerunde. Und wir schießen einfach mal los, oder? Okay, alles klar. Süß oder salzig? Salzig. Was hast du immer im Kühlschrank? Mandelmilch. Was ist deine Lieblingsessenssünde? Oh, Eiscreme. Wie viel hast du als Kind genascht? Sehr viel. Grießbrei oder Milchreis? Milchreis. Kraft oder Ausdauer? Kraft. Und zum Schluss deine Ausrede für keinen Sport in der Schwangerschaft machen. Du bist ja im siebten Monat schwanger.
1: Oh, ich bin heute einfach irgendwie zu müde.
0: Wobei es eigentlich eine Fangfrage war, denn du machst tatsächlich Sport. Ja. In der Schwangerschaft muss natürlich ein bisschen drauf achten, aber
1: für dich ist das auch, auch hier Thema Lebensstil, ne? Ja, und es macht gibt mir auch ein gutes Körpergefühl. Und es ist manchmal nicht ganz einfach gewesen, weil ich natürlich nicht mehr so, also ich habe ja sehr intensiven Kraftsport gemacht, ne? ja. mit Wettkämpfen und so. Und das kann ich jetzt nicht mehr. Deswegen ich muss in so eine leichte Grauzone treten, ja. die für mich schwer greifbar und nach, nachzuspüren war. Ob, also ich ich konnte mich nicht so spüren plötzlich, so gut. Aber mittlerweile habe ich mich ganz gut eingegroovt und ähm, ja, der Vorteil ist, ich ähm, trainiere jetzt mehr nach meinem Körpergefühl als vorher. Mhm. Vorher war das ein ganz strikter Plan, der auf, eine gewisse, äh, auf ein gewisses Ziel hingearbeitet hat. Ja. Und jetzt ist es einfach, okay, cool, wonach fühle ich mich heute? Und <lacht> man muss vorwegnehmen, ich habe natürlich auch die Erfahrung, dann zu sagen, okay, ich mache jetzt die und die Übung in der und der Intensität. Ne? Also ich würde jeder Schwangeren empfehlen, sich da vielleicht, wenn sie sich nicht sicher ist einen Coach zu suchen, der sie ein bisschen beraten kann. Ja, auf jeden mhm. Fall. Lass
0: uns doch nochmal in den No-Time-to-Eat-Alltag schauen, ja? Also morgens Hektik, kein Bock, gestresst ähm, und dann wollen wir dem Kind ja noch irgendwie das Schulbrot schmieren. Ähm, gibt es da so das ideale Schulfrühstück, was du mitgeben würdest?
1: Es sollte ausgewogen sein und es sollte interessant bleiben. Also kein Mensch möchte jeden Tag dasselbe essen. Und dazu gehört auch mein Kind. Das musste ich auch irgendwann mhm. erfahren, weil es natürlich einfach ist, immer dasselbe zu kaufen. Ähm, wir bleiben in Kontakt und er darf morgens auch gerne selber sagen, worauf er Lust hat. Also es gibt dann eine Auswahl an unterschiedlichen Broten, unterschiedlichen Ausschnitten mhm. und Gemüse, Obst. Und er sagt dann, hm, darauf habe ich Lust. Manchmal ist er auch, äh, schläft er ein bisschen länger, dann entscheide ich das. Ähm, es sollte auf jeden Fall ein hochwertiges äh, Kohlenhydrat sein, also am besten Vollkorn. Ähm, Schwarzbrot war, war bisher immer schwierig, weil es ihm zu hart war. Inzwischen fragt er nach Schwarzbrot. Also ich bin ganz froh, ja. dass ich nicht mehr Vollkorntoast nehmen will, weil es fand ich so ein bisschen suboptimal von den Nährstoffen. Ähm, aber immer noch besser als Weißmehl. Dann hatte ein Freund von ihm hatte zum Beispiel ähm, Salzstangen mit in der Schule. Dann wollte er auch Salzstangen haben. Da ist so, okay. <lacht> Dann habe ich die Vollkorn-Variante gekauft. Hat er gar nicht gemerkt. Ja, also du kannst natürlich äh, ein bisschen chingen. Ähm, Obst und Gemüse, also eine bunte Auswahl und äh, vielleicht noch ein Milchprodukt, Joghurt oder sowas, wenn das irgendwie geht. Das ist ähm,
0: ein sehr guter Punkt, weil C, nein, K -C Meli fragt nämlich <lacht> auf Instagram, weil ja auch ähm, um Milch so ein Gewese gemacht wird. Ich möchte Kinder von Milchprodukten fernhalten, ist das richtig?
1: Ja, nein. Also warum ist die Frage? Ist das Kind allergisch? Also ist es laktoseintolerant? Milch hat den Vorteil, dass es viel Calcium hat und viel Vitamin D. Du kannst es natürlich auch aus anderen äh, Ressourcen dir holen. Nur wenn das Kind nicht allergisch ist auf Milch, ähm, sehe ich eigentlich keinen Grund, es auszutauschen. Ja, auch eine spannende
0: Frage kam auch ähm, von mehreren, zum Beispiel von Miss Moonlight. Vegane Ernährung und Kinder, passt das zusammen?
1: Finde ich kompliziert. Also du musst dich sehr, sehr gut organisieren. Und wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass das als Mutter teilweise auch eine Herausforderung sein kann. Warum musst du dich gut organisieren? Ja, weil du durch die vegane Ernährung ähm, sehr genau schauen musst, dass du halt genug Eiweiß bekommst. Und da, dazu gehört sehr häufig auch gutes Vorbereiten, viel Kochen. Also ich finde es auch unterwegs sehr schwer, dann die Kinder zu ernähren. Ja, stimmt. Ähm, die müssen sich halt immer anpassen. Das ist irgendwie, Die sind immer irgendwie anders.
0: Und ob Kinder dann auch immer so, was dann die Erwachsenen-Veganer gerne essen, immer Tofu und immer Quinoa und Linsen?
1: Also ich würde nicht sagen, also keine Mutter steht morgens auf und sagt, ich, äh, mir ist es egal, ob mein Kind gesund aufwächst. Alle Mütter wollen das Beste für ihr Kind. Deswegen gehe ich davon aus, dass wenn jemand eine vegane Ernährung vertritt, dann aus, aus guten Gründen. Und auch weil er möchte, dass sein Kind gesund aufwächst. Man muss sich ja halt die Frage stellen, inwieweit das wirklich auch im Alltag umsetzbar ist. Ja.
0: Eine Frage, die ich auch ein bisschen schwierig finde von Caroline Liebmann. Wie verhindere ich, dass mein Kind eine Essstörung bekommt? Also ich glaube, da steckt ja so ein bisschen auch der, der Wunsch dahinter, dass das Kind halt einen entspanntes Verhältnis zum Essen entwickelt und nicht dann äh, gerade die die Mädchen vielleicht so im, im pubertierenden Alter, wo es dann losgeht mit äh, körperlicher Entwicklung, dünn sein, Schönheitswahn, Instagram. Also ganz ehrlich, ich äh, ja. möchte da auch nicht tauschen mit den äh, Müttern, die jetzt ein 13-jähriges Mädel
1: haben auf Instagram. Ach, ach, ach du Schande, ja. <lacht> was tun? Ich finde es auch heikel. Ähm, zum einen, was hast du selber für eine Beziehung zu essen? Also wenn du ja, selber ja, ein Problem hast, dann ja. würde ich den Eltern immer empfehlen, sich aufzunehmen. Auch Hilfe zu suchen. Ich stelle mir jetzt vor, ich kriege ja eine Tochter. Und Mädchen sind ja meistens ein bisschen sensibler, was das Thema angeht. Und stell dir mal vor, ich stehe vom Spiegel in drei Jahren oder so und habe meine Funde noch nicht verloren nach der Schwangerschaft und bezeichne mich als dick, hässlich, fett. Was soll sie davon mitnehmen? Ne? Also ich liebe ihr das ja vor. Und jeder Körper ist anders und jeder Körper ist okay. Wie gesagt, ob du jetzt dünn oder ein bisschen übergewichtiger bist, bedeutet nicht, dass es gut oder gut oder schlecht oder gesünder oder ungesund bist. Und über Ernährung, wie man über Ernährung spricht.
0: Wenn wir mal so ein bisschen das Ganze zusammenfassen, also ich nehme zwei Sachen mit. Das eine ist dieses Maßvolle, also nicht irgendwie komplett verbieten, aber trotzdem natürlich auch ein paar Regeln haben. Du hast ja ganz viele praktische Beispiele genommen, sowas wie nach dem Essen ist die Küchentür zu oder sowas, dass da einfach auch klar ist, So da, da ist jetzt einfach nichts mehr. Das finde ich äh, zum Beispiel sowas, wo ich sage, das kann man wirklich sehr gut im Alltag natürlich auch umsetzen. Und was ich auch mitnehme ist vor allem dieses, ich bin selber Vorbild. Mhm. Und das ist ja auch in allen Bereichen der Persönlichkeitsentwicklung so, auch im Erwachsenenalter. Also ne, welche Menschen ziehe ich in mein Leben? Ja, was habe ich für Freunde? Was ist mit meinem Umfeld? Wenn ich mich verändere positiv, habe ich die Chance, dass ich, dass ich mein Umfeld auch positiv verändert. Mhm. Umgekehrt kann man sich auch total runterziehen. Ja, das ist so, das ist so das, was ich mitnehme. Ich würde gerne schließen mit einer Frage, die Chris Kobus auf Instagram gestellt hat, die ich ja vielleicht finden wir da so, so ein Roundup. Was sind die drei wichtigsten Gewohnheiten für meine
1: Kinder, damit sie sich langfristig gut ernähren? Sie sollten eine Vielfalt an Lebensmitteln gewohnt sein. Sie sollten es gewohnt sein, auch selber entscheiden zu dürfen, wann sie Hunger haben, beziehungsweise wie viel sie essen und wovon wie viel am Esstisch. Und ähm, sie sollten Lebensmittel nicht in gut und schlecht einteilen. Wow.
0: Boah Elli, vielen
1: Dank. Ich habe also
0: selber, ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt sofort ein Kind haben möchte. <lacht> Aber ich muss sagen, wenn ich eins bekomme, rufe ich dich nochmal an. Es <lacht> hat sehr viel Spaß gemacht. Wie kann man denn mit dir in Kontakt treten?
1: Also ich bin auf Instagram, Elli-Hachmann, uh, da poste ich relativ viel über meine Ernährungs- und Trainingsphilosophien. Und man kann mich auch als Coach buchen unter der Seite Elli ach Punkt Hachmann.com, ich muss es gerade überlegen.
0: <lacht> ich verlinke das alles sowieso nochmal genau. in der Beschreibung. Ähm, kann
1: man bei dir auch ein Coaching machen, wenn man nicht... Ähm, wo, wo wohnst du in Düsseldorf, ne? Genau, ich mache hauptsächlich Online-Coaching, gerade weil ich ja Mutter werde. Mhm. Stelle ich das gerade ähm, fast 100% auf Online-Coaching um. Und wenn deine Zuhörer ähm, gerne weitere Tipps haben wollen, zum Beispiel, was, ist denn, was könnte ich denn als Snack einpacken für mein Kind... Oder ähm, vielleicht auch so ein paar Beispiele für Mahlzeiten, die man ganz gut auf den Tisch packen kann, die alle bedienen, nicht nur das Kind natürlich. Ähm, dann können Sie mich gerne anschreiben und dann schicke ich denen eine PDF. Ich habe ein bisschen was vorbereitet.
0: Ah, oh, super. Sehr, sehr schön. Also ich packe alle Links unten rein. Schaut unbedingt auch bei Ellie vorbei auf dem Profil. Und ich danke dir, dass du da warst. War ganz toll. Ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das war Ellie Hachmann. Vielen Dank, Sportlerin und Mama bald von zwei Kindern. In den Shownotes zur Folge findest du sie verlinkt. Schau gerne mal bei ihr vorbei und auch bei Instagram und Facebook und diskutiere dort mit unter dem aktuellen Post. Ähm, vielleicht bist du ja selber Mama oder Papa von ein, zwei oder mehr Kindern und hast ein paar Tipps für die anderen in der Community. Wie geht das gut mit der, ich sag mal, Kinderessenserziehung? Und ähm, ich sage Tschüss, bis dann, deine Sarah.